0: Op onregelmatige basis bespreek ik zaken waarover je, je op kunt winden. En uh, dat doe ik met de nestor van Radio 509. Dat is Ruud van Zomeren. Ruud, ben je al een beetje bijgekomen van uh, de verkiezingsnacht? De toestanden in de Verenigde Staten. Want ik ga er eigenlijk min of meer van uit dat jij toch wel de hele nacht wakker bent gebleven om alles op de voet te kunnen volgen.
1: Hé hey joh. Nee, 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 nee. Ik, ik volg het wel uh, op afstand. Heb ik geloof ik al eens een keer gezegd. Um, maar da, dat ik er echt uren voor aan de radio of aan de stream hang, dat uh, vind ik nou niet nodig. Want uh, op het moment dat er echt iets gebeurt, dan uh, horen we dat wel via NOS pushberichten en dat soort dingen. Maar het is wel algemeen spannend. Uh, op het moment dat we dit gesprek hebben, uh, is de race nog niet gelopen en. Gaan ze echt nek aan nek. Biden en meneer Trump. Dus het zal mij benieuwen. Of Biden het redt. Of dat Trump toch uh, kan zegenvieren vieren. Wat hij nu eigenlijk al doet. Maar, goed.
0: maar daar moet je toch wel lef voor hebben. Hè? Zeggen dat je gewonnen hebt. Terwijl je
1: het ja, nog niet helemaal zeker is. Ja. Er staan, uh, vandaag uh, staat er een uh, artikel in de Volkskrant. Uh, waarin terecht wordt opgemerkt. Dat wat er ook gebeurt. Wie er uiteindelijk ook wint. Trump zijn stempel zodanig op die samenleving heeft gezet... dat het niet eens heel veel meer uitmaakt. En ik denk dat dat wel een beetje klopt. Kijk, maar je kan het natuurlijk 100% met hem oneens zijn.
0: Hij heeft er wel voor gezorgd dat er echt een recordopkomst is. Hè? Nog nooit, of tenminste, de afgelopen 100 jaar... hebben er niet zoveel mensen gestemd in de Verenigde Staten.
1: Nou, hij heeft het voor elkaar gekregen... dat hij uh, zodanig in de media en het nieuws is... Trump weet alles naar zich toe te trekken. Als Joe Biden een speech houdt... waarin Trump niet wordt genoemd... wordt er in de media gezegd... Trump wordt niet genoemd. Dus wordt hij weer genoemd.
0: Ja. ja.
1: <laughs> Op zich is dat toch ja. een soort van knap. Vind
0: je, ja, ik vind het een soort van knap. Als ja, ja, je het is, van zijn
1: standpunten vindt. Het is een... Nou, die heeft hij niet. Maar de, <laughs> uh, het, het is gewoon... Het is een, 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 een rasperformer. Het is een... Uh, een, een man die inderdaad heel goed weet hoe je de media moet bespelen en, en hoe je de publieke opinie moet bespelen, dat moet je hem nageven. Maar ja, verder, wat oh, is mijn Google, die begint zich te bemoeien.
0: Ruud, maar ergens kan ik me toch wel voorstellen dat een man als Trump boven komt drijven. Hij is toch eigenlijk een klein beetje de opgestoken middelvinger naar mm -hmm. het establishment. Ik ben een aantal keer in de Verenigde Staten geweest. Daar ook gesproken met allerlei mensen. die Trump toch ook ja. wel zagen zitten. En ja, dat toch zoiets van. ja, die, die, die politici die daar al jarenlang. Uh, de macht hebben uitgemaakt. Nou eens een keer een zakenman. die orde op zaken gaat stellen.
1: Ja, maar Trump. Trump is natuurlijk het establishment. Hè? Ik bedoel, dat, dat vergeet mijn gemakshalve maar even. Hij behoort tot, het, tot de geprivilegeerden. Die man is multimiljardair of zo. Ik bedoel. Die hoeft dit baantje helemaal niet te doen, want uh, geld zat. Maar het gaat, het gaat hem puur om de macht en, en, en uh, om, om ja, zijn, zijn eigen belachelijke ideeën te kunnen doordrijven. Maar de manier
0: waarop hij dat doet, hè, met, met, met show, met veel geschreeuw, met, ja, met bluf, uh, te keer gaan tegen het systeem. Mm. Ja, ik, ik, ik snap wel dat er toch een hoop mensen zijn ja, die,
1: die daarvoor vallen. Ja, maar de vraag is natuurlijk wel. Het uh, is op zich waar, maar uh, er is geen nieuw systeem. Nee. Ze zullen het hiermee moeten doen. En uh, ik, ik heb ook van historici wel begrepen dat uh, de, de founding fathers in, in de 18e eeuw iets heel anders bedoeld hebben met het presidentschap en de weg die daar naartoe leidt dan wat er nu gebeurt. Hè. Uh, het, het was de bedoeling dat het om... De, de beste man op de beste plaats zou moeten gaan. En nu gaat het om de rijkste man uh, met de grootste bek. En uh, die dan uh, via een partijorganisatie uh, naar boven komt drijven. Er zijn, zijn twee partijen, althans twee partijen die dat toe doen. Uh, ja, dat, dat maakt de, de keuze wel heel moeilijk. En waar uh, Trump nu voor gezorgd heeft is dat er gigantisch gepolariseerd wordt... dat er echt een enorme kloof zit... tussen democraten en, en uh, republikeinen. Ik bedoel... Uh, er zijn staten waar uh, democraten gaan verhuizen omdat ze door Republi republikeinen worden weggepest. Het zou
0: ook vreselijk uit de hand kunnen lopen.
1: Hè? Ik ben bang dat het uit de hand loopt. Welke kant het ook opgaat. Uh, als Biden wint, dan zal Trump zich niet zo gemakkelijk gewonnen geven. En dan uh, komen er krachten vrij waar ik maar liever niet aan denk. En... Als Trump zelf uh, uh, toch in het Witte Huis blijft... Dan, uh, ja, dan, dan gebeuren er ook allerlei dingen. Dan gaat het door zoals het afgelopen vier jaar al begonnen is... En beide scenario's kijk ik niet naar uit.
0: Nou ja, goed. Laten we dan even kijken. Want uh, ja, we weten toch nog niet wie er gewonnen heeft in, nee, de, in, in de VS. Laten we dan even kijken naar de politiek in ons eigen land. Hè? Want daar had je je ook best nog wel even over uh, opgewonden. Eh, ja, en dan met nou, name ja. over Henk Krol en Henk
1: Otten. Ja. Dat, dat zat jou dwars. Nou dat, dat zijn natuurlijk twee onwaarschijnlijke... Charlatanachtige operettefiguren zoals er overigens wel meer op het Binnenhof rondlopen. Maar het is toch werkelijk niet te geloven. dat uh, mensen. Uh, ja, over niks rollend over straat gaan. de ene partij naar de andere oprichten. die vervolgens weer uh, net zo makkelijk wordt uh, opgeheven. of opgevormd tot iets anders. Daar moet nog eens een keer een eind aan komen. Sowieso, uh, maar dat vind ik al langer. Kijk, ook ons systeem begint een beetje aan het eind van zijn houdbaarheidsdatum te geraken in die zin dat het is natuurlijk leuk dat uh, iedere boerenlul in dit land uh, een politieke beweging kan beginnen en dus ook in de vertegenwoordigende organen kan plaatsnemen. Maar het zijn er dus zo langzamerhand wel heel veel. Als ik even op de vierkante meter kijk. Hier in Soest uh, hebben we een gemeenteraad. ik heb er zelf gezeten, van 29 leden. Die 29 leden zijn nu verspreid over, jawel, 12 fracties. Dat zijn een paar landelijke partijen en een hele hoop lokalo's. En vooral ook afsplitsingen van lokalen, zoals wat er in Den Haag gebeurt, gebeurt hier ook. Er is een lokale partij, daar ontstaat ruzie, dan splitst een aantal mensen zich er weer van af. En zo heb je niet één, maar drie partijen die uit hetzelfde voortkomen.
0: Rut, ik denk dat ik de oplossing heb. Hè? Gewoon de vergoedingen, de salarissen ja? voor, um, ja, voor politici, flink omlaag. Hè? Niet anderhalf ton, maar gewoon net zoveel als een... Uh... Ja, leraar basisonderwijs bijvoorbeeld. En als je dan minister wordt, dan mag je net zoveel verdienen als de bovenmeester. Maar niet, niet veel meer. Want ja, ja, dan ga je het automatisch wel doen, als je het doet, uit idealisme.
1: He, dan, dan doe je het niet voor het grote geld. Klinkt leuk, maar ik denk niet dat dat, dat, dat gaat helpen. Als je ziet, weer even terug naar de gemeente, de vergoedingen voor gemeenteraadswerk is afhankelijk van de grootte van de gemeente, van het aantal inwoners. Maar die is echt niet riant. Daar kun je, daar kun je niet echt van leven, hoor. Dus uh, mensen doen dat om andere redenen. Uh, doen dat niet voor het geld, maar voor de macht. Voor uh, de sociale contacten, voor de invloed. En noem het allemaal maar op. Daar gaat het om. En daar gaat het in de gemeente om. En daar gaat het ook in Den Haag om, denk ik. Want die Kamerleden die, die, die zitten daar echt niet... Voor het riante salaris, want zo heel riant is het nou ook weer niet. Maar En het is bovendien best hard werk. Als je het goed doet, heb je, ben je daar ontzettend veel tijd aan kwijt. Maar het, ga, het gaat om de macht, om de invloed, om, om uh, de, de, de rol die je in de media kunt spelen. De rol die je in de publieke opinie kunt spelen. Daar gaat het om.
0: Nou, ik denk ook dat er een hele hoop in Den Haag rondlopen... die daar gewoon voor hun eigen hachje zitten. Want uh, ik, ik meen dat het rond uh, de drie keer modaal is wat je, wat je krijgt als je daar zit. Je bent niet verplicht om bij alle vergaderingen en, en zaken aanwezig nee, nee, te nee, zijn. Nee. Uh, als je het een beetje handig aanpakt... kun je in de luwte sowieso vier jaar uh, daar gewoon lekker zitten... Mm -hmm. he, uh, daarna krijg je mocht je niet herkozen worden uh, wachtgeld, wat ook een riante regeling is he, ja, want ja, nee, je krijgt, uh, het houdt pas op op het moment dat je een ander baantje hebt dus je hoeft ook niet ja. naar uh, de U UWV als het uh, mislukt dus als je het een beetje handig aanpakt kun je zo'n jaartje of acht misschien tot tien nou, wel daar zitten op kosten van de staat uh.
1: Ik, uh, ik zal niet zeggen dat dat niet zo is maar de, uh, mensen die zeker in de en in bepaalde partijen rondlopen, die zijn sowieso verzekerd van werk. Wat denk je, het CDA, de P van de A, laten we ze allemaal maar eens bij naam noemen, zijn bestuurderspartijen. Die jongens die bekleden in het openbaar bestuur allerhande functies. Dus als ze uitgerangeerd zijn in de politiek, dan komen ze wel weer ergens terecht. Ik, ik kom er regelmatig namen tegen in de media dat ik denk van. Jezus Christus, zit die daar? Ja. Nou, dan is hij ook goed weggekomen.
0: Ja, balkenende. Heeft een leuk baantje bij Ernst Young. Verdient lekker. Ik bedoel maar. Een paar keer zijn eigen norm. Ja, 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 ja. Tenminste twee keer de balkende norm.
1: Ik dacht het wel, ja. Dus da daar hoeven ze echt niet voor in Den Haag te blijven. Want uh, elders in het bedrijfsleven... Ik, ik hoorde Van de week ho hoorde ik weer uh, de oude Gerrit Salm... Ja, die, die is echt niet rijk geworden van zijn minister van Financiën Schap. Die is, die is rijk geworden van uh, baantjes en commissariaten bij, uh, bij de, de ABN AMRO. En noem al die bedrijven maar. Ik,
0: ik ben nou natuurlijk een, een kleine middenstander. Hè? Dus ik, ik zou al lang blij zijn met een, een, een inkomen van een minister. Snap je?
1: Ja, dat begrijp ik. Ja. En, als je niet je niet?
0: Al, en als je daar niet al te hard voor hoeft te werken, dan denk ik, nou ja, ja hè, dat spreekt mij ja. wel aan. Mm -hmm. Daar een beetje in een kamer zitten en oh god, je gaat, af en toe eens, uh, je gaat af en toe inderdaad eens even naar de plenaire zaal toe en ach, je steekt je hand een keer op of niet? Of, nou, uh, hè, ik,
1: uh, uiteindelijk denk ik dat je in de raad van bestuur van Visio meer verdient. Of Bartiméus, noem eens wat. En anders
0: kun je altijd nog nadat je jaren een televisieshow hebt gepresenteerd. Nou, bij het CDA nou, nou. terecht.
1: nou, ja. ja. het is toch niet te geloven. Zo'n zo uh, mens als uh, Lucille Werner. Ja, ja. Ik, uh, ik ben er niet van. Ik ken haar uit een vorig leven een beetje. En ik, ik vind het een vreselijke vrouw. Uh, en die, die gaat dan dus nu de politiek in. Ook weer omdat een oom van haar ooit senator is geweest. Of fractievoorzitter in de Eerste Kamer voor het CDA. En dan denk ik van ja, uh, het is allemaal leuk en aardig. Maar de, dat hele CDA, dat, ja, waar dat voor staat tegenwoordig. Uh, trouwens tegenwoordig, ik begrijp het vroeger al niet. Maar begrijp ik begrijp het nu. Helemaal niet meer. Nou, de
0: middenpartij.
1: hè? Ja, dat, dat is het.
0: En uh, ja. Ja, Lucille Wenner heeft natuurlijk jarenlang lingo gedaan. Ja, ja, en, ja. Uh, nou, daar heeft ze lekker mee verdiend, uiteraard.
1: Dus, dat zo, nou, uh, mag ook. Ja, natuurlijk. Dat dus, vind ik helemaal niet erg. Van haar hart en, gegund. Ja.
0: En daarna die foundation van, de, nou, dat werd al wat minder allemaal. En ja, ja, ja. nu kan ze dan misschien wel de kamer in. Ja, nou, dan zit ze ja. toch weer even geramd.
1: Ja, en daar gaat ze dan allerlei gratuite dingen roepen over uh, mensen met beperkingen. Uh, maar het maakt allemaal... Ja, ik, ook door het werk dat ik gedaan heb, tientallen jaren lang, ben ik daar heel cynisch van geworden. Ik heb mijn laatste klus die ik deed, daar uh, kende ik er ook uh, van, uh, was in het Nationaal Comité Europees Jaar van Mensen met een Handicap. Dat was 2003 ja. Uh, wij hadden een bureautje, wij moesten uh, uh, een, een hele hoop geld er doorheen jagen, want er was geld uit uh, de Europese gemeenschap, er was geld van het ministerie van VWS en van nog een ander ministerie, uh, OCW geloof ik. Er waren echt miljoenen en een groot deel daarvan, uh, daar moesten wij uh, projecten van draaien, projecten van subsidiëren. Dus we hadden heel veel vriendjes toen, ja. want ja, het geld kon niet op. Uh, maar wat er natuurlijk uh, aan ideeën aan ten grondslag lag. Wij gaan in een jaar tijd gaan we de samenleving veranderen. Gaan we de samenleving inclusief maken. Gaan we zorgen dat... Oh, dat dachten ze dezelfde... toen ook al dat ja, kon? Joh, uh, okay. Ja, wat denk je? Dat, dat, dat is toch helemaal niks nieuws? Maar er is gewoon van... Die tijd af en alle mooie ideeën. Ik heb met alle grote mensen uit Nederland, uit vakbewegingen, uit werkgeversorganisaties, noem het allemaal maar op, aan tafel gezeten. Prachtige vergezichten werden er geschilderd. Er is geen fluit van terechtgekomen. Dan okay. echt helemaal niks.
0: Nee, maar je moet ook niet zeggen dat je de samenleving inclusief gaat maken. Je moet zeggen dat je er naar streeft. Ja, bedoel, daar nee. is onlangs nog een club voor opgericht. Die streven ernaar. Hop, een ja. paar miljoen er tegenaan. En dan ja, ja. Er wordt er nee, afgestreefd.
1: Ik, ik, ik heb de stukken hier nog liggen. Er werd echt aan het begin uh, gezegd. Van, waar willen wij staan. Op uh, 1 januari 2004. Okay. En er werd een aantal punten genoemd. Waarvan ik dacht. Van, nou zal dat nou jongens, kom op. Dat duurt niet een jaar. Dat duurt geen tien jaar. Dat duurt vijftig jaar eer dat je zover bent.
0: Ja. Heb je dat toen ook gezegd? Of was je daarna meteen je baantje kwijt? ook oh, okay.
1: nou, dus hè? Dat, wat... dat was natuurlijk wel een beetje een probleem. Dus je hebt Want, je mond gehouden? En... Nou, nee, dat nou niet. Maar ik, ik kon natuurlijk niet en zeker niet... En plein publiek zeggen van jongens, ja, ik, ik verdien lekker bij een toko, maar ik, ik zie er geen brood in. Dat, dat kon ik natuurlijk niet maken. Maar ik, ik had intern toch wel eens iets van, jongens, is dit nou de manier? Gaat dit nou werken, denken jullie? Ik denk het eigenlijk niet. Maar ja, dat... Uh, dan word je toch gauw afgeschilderd als uh, azijnpisser en zuurpruim en uh, wat iets meer zijn. Ja. Dus dat leer je op een gegeven moment ook wel weer af, hoor. Dan denk je, nou ja, jongens, oké, okay, bekijk het maar. Ik verdien hier een leuk salaris. En straks dan... Uh is de zaak, is het project klaar?
0: Nee, maar goed, ik, ik kan af en toe wel eens een beetje jaloers zijn... op dat soort projecten die dan uh, gestart worden. Hè? Uh, consortiums waar dan ja. klauwen geld naartoe gaan. En ja. dat je eigenlijk, als je een paar mensen ervan spreekt... dat je eigenlijk gewoon al aan je klompen voelt... van nou jongens, dit leidt tot helemaal niks. Ja, en ben maar... ik nou de enige die dat ziet? Of, uh... ja,
1: niet, niet op het einde van, jij hebt toch ook een projectje... Ja. Daar loop je toch ook aardig op binnen?
0: Nou, was het maar zo.
1: <laughs> Grapje.
0: Nee, dat is... Uh, nee,
1: het, het, het valt vies tegen.
0: Hm. Nee, dus, maar, maar misschien ligt het wel aan mij. Doe ik het dan helemaal verkeerd?
1: Ja, nou ja dat, uh, dat ga ik niet zeggen, geloof ik. Want uh, nee, het, uh, je, je moet uh, inderdaad uh, een lange adem hebben. Veel geduld en uh, heel veel creatief vermogen om uh, een graantje te kunnen meepikken uit die... ...uit die welzijnsmarkt, laten we het zo maar even zeggen. Ja.
0: Nou, en om het welzijn toch, toch een beetje goed vol te kunnen houden... ...moet er een vuurwerkverbod komen, hè?
1: want dan is er minder <laughs> nou, belasting op de, we op de zorg. De, we hebben de tijd mee, ja. Dat is, want uh, weer uh, GroenLinks streeft al... Nou, uh, meer dan tien jaar na een totaal vuurwerkverbod. En dat begint zo langzamerhand, krijgen we het uh, thuis wel mee. Uh, sowieso, ook voor corona was er hier in de gemeente al door de gemeenteraad uh, een besluit genomen om uh, uh, daarmee te stoppen, een totaal vuurwerkverbod in te stellen. Daar kun je van alles aan afdoen hoor, want het zal allemaal niet zo heel simpel gaan. Dat zal hier zeker de dagen voor de jaarwisseling niet echt heel erg stil zijn. Maar het, het, het begin is er. En dat vind ik toch wel uitermate verheugend. En nu komt inderdaad het, het kabinet en een aantal maatschappelijke organisaties... en personen terecht met het idee van... ja, jongens, uh, als die zorg nu al overbelast is... Ja, dan gaan we daar straks nog een paar honderd vuurwerkslachtoffers bij optellen. Dat gaan we helemaal niet doen. Dus geen vuurwerk. Heerlijk. Heb jij niet vroeger geknald? Nee. Ik, nee? Ja, nee, ik wel. Nee, ik, ik vond het nee. als,
0: als kind vond ik het leuk. En als Puber ook. En, uh, ik moet je zeggen dat een, een, een beetje explosie. Ja, dat heeft toch wel wat hoor.
1: Ja, nee, ik, uh, ik, ik was er eerlijk gezegd als de dood voor, voor die zooi. Ik, het was zo dubbel hoor. Want als kind, ik vond, het wel, ik vond het wel mooi om naar te kijken. Ik vond het wel leuk. Ik ging met mijn uh, grootouders die in Den Haag woonden, ook graag op donderdagavond naar Scheveningen, waar dan op het strand een vuurwerkshow was, maar dat was... gewoon een georganiseerde show. Ja. Maar thuis met, uh, met de jaarwisseling... gingen we ook altijd wel even naar buiten. Maar ik... Uh, ja goed, dan praten we over tientallen jaren geleden. Toen was het ook al slecht. En toen waren er, werden er ook wel mensen gewond. Hè? Ja. Uh, maar... zo erg als het nu is... Uh, en uh, ook de, de, de rotzooi... die wordt afgestoken. De, de kracht van mortiergranaten. Dat had je toen toch... Voor zover ik weet, niet of nauwelijks.
0: Nou ja, karbiet ja, schieten. Had je vroeger. Ja, dat was ja, ik, ik okay. wel leuk hoor. Op het nou ja,
1: platteland, ja, dat is leuk en goedkoop. Ja, enorme dreunen. <laughs> nou
0: ja, goed. <laughs> uh, dus ja, nou ja kijk, ik, ik snap het natuurlijk wel, hè, van, uh, dat je, want ieder jaar raken er een heel aantal mensen gewond. En dan niet alleen de mensen die het spul afsteken, maar ook mensen die er vlakbij staan. Precies. En daar vind ik het wel heel erg voor. Ik bedoel, als je zelf nou gewoon echt een mortierding afsteekt en je houdt hem te lang vast en je mist je handen daarna. Nou ja, goed. Hè, ja, jammer dan. Ja, het is all in ja. the game. Maar als de buurvrouw die er niks mee te maken heeft ook gewond raakt. en ja. als die dan niet naar het ziekenhuis kan omdat de heleboel vol ligt met corona. nou oké, okay, dan maar even een vuurwerkverbod. Ja, nou, dan, precies. Zo, dat op zich ook wel.
1: Dus we zullen zien waar dat op uit. Het is volgens mij nog niet helemaal rond. Het moet nog door de kamer als ik het goed heb. maar ik. Denk wel dat het uiteindelijk uh, uh, tot een verbod zal komen. Maar dan krijgen we natuurlijk de vraag van ja, hoe handhaven we dit. Want je kunt toch moeilijk uh, op elke straathoek uh, een politiepatrouille stationeren. Dus dat, uh, dat zal wel een dingetje worden.
0: Ja. Hey, nou volgens mij hebben we uh, ondertussen zo'n beetje alles waar, uh, wat, wat ons dwars zat uh,
1: besproken. Ja, hè? Ah, we, hebben de, we hebben de piloten nog niet gehad. Oh, de piloten. Daar wou ik nog wel even iets over nou, zeggen. Doe jij nog even de piloten? Het, wat, dat wat zie is, je er. Ja. Nou, ik, uh, het is inmiddels natuurlijk al wel weer enigszins achterhaald. Want de uh, KLM-vliegers zijn door de bocht. Die zijn ja. ook akkoord met salarisverlaging. Dat zal ze godbetere toch geraken zijn. Want het zijn wel. Mannen die uh, 2,5 à 3 ton aan die baan overhouden. En het tegenargument is dan van... ja, dat hebben we nodig. Want we hebben hoge kosten uh, gehad ja. uh, qua opleiding. Die kosten uh, die belopen zo uh, laten we zeggen een ton, uh, anderhalve ton. Je maakt mij niet wijs dat je met zo'n salaris... in een x aantal jaren tijd die schuld niet kan aflossen. Dus daar hoef je niet uh, voor jaren uh, zo'n enorm salaris voor te verdienen. Bovendien... Ja, uh, het zou wel zo netjes zijn geweest als ze gelijk hadden gezegd van oké, okay, doen we ook. Want al hun collega's aan de grond, het cabinepersoneel en noem maar op... die waren al vrij snel uh, akkoord met die verlaging. Dus ik, uh, ik vind het uh, bijzonder uh, lullig van die mannen dat ze uh, zich zo lang hebben verzet. Overigens zal het allemaal niet heel veel helpen, ben ik bang... Want als er al 3,5 miljard staatssteun naar KLM gaat... die verdampt in no time. Dus ik ben bang dat we over een half jaar, drie kwart jaar... Weer dat, ze weer, dat ja. ze weer aan de poort staan en dat er weer geld bij moet. Dus ik zou denken, jongens, laat die tent gewoon failliet gaan... Richt een eigen luchtvaartmaatschappij uh, op uh, low budget basis op. En begin daarmee. Want dit, dit kan helemaal niks meer worden.
0: Dat, dat is het argument.
1: Hè? KLM, ja. Schiphol, hubfunctie, ja, 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 ja. uh, internationale connecties. Uh, ja. Handel, hè, erg belangrijk. Maar goed, in mijn uh, visie moet er sowieso minder gevlogen worden. Uh, en het blijkt nu ook dat dat kan. Want uh, allerlei zakelijke transacties waarvoor mensen tot voor kort de wereld overvlogen. Die kunnen nu gewoon online via Teams, Zoom en noem al die programma's maar op.
0: Ja, dat is wel zo. Maar even een, een zakentripje was toch ook altijd wel gewoon fijn om er even uit te zijn. Hè? Ja,
1: ja, ja. ja, ja. Bedoel, een uh... soort een leuk snoeprijtje, vakantietje. Ja, geef mijn portie maar een vikkie. Ik hoef überhaupt niet zo nodig. Ik, ik heb ook echt al jaren geleden besloten dat ik nooit meer, uh, zeker niet meer zo'n end zou vliegen. Ik ben naar Japan geweest, ik ben naar China geweest. En het, ik vond het echt ik vond het een ramp. Ik vond het echt... Die, die reizen waren onvergetelijk. Waren heel fijn. Maar dat vliegen... Ach man. Dat was echt nou ja, te erg. De dus volgende ik keer doe, gewoon ik de doe boot. het ook echt niet meer. <laughs>
0: okay. nou, uh, uh, jij krijgt een bootreis. Uh, cadeau. Uh, dat is misschien wel fijner. Hé hey, uh, uh, Ruud. Nou, we gaan de volgende keer gewoon weer verder. Met dingen die uh, ons dwars zitten. Dat we die gewoon even lekker via de microfoon in ieder geval kunnen uiten. Zo is dat.
1: Oké. Okay, dankjewel voor nu. Hoi.